0: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime-Membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music App for free or go to amazoncom newsadfree. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 84. und vorläufig letzten Folge von Schäuber fragt nach. Und heute darf ich erstmals meine Begrüßung erweitern. Ich befinde mich nämlich in der Bühne im Hof in St. Pölten und sage herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der ersten Liveaufnahme aufnahme von Schäuber fragt nach. Ich bin, bin, bin gerade ganz begeistert, bei ORF-Aufzeichnungen muss man das vorher immer proben und den Leuten sagen, wie ihr, wann klatschen müsst, aber sie haben das von sich aus gemacht. Ich bin schwer begeistert. Na, schön, dass wir nicht beim ORF sind. Das wäre auch sehr unwahrscheinlich bei dem Inhalt. Na gut, der ORF, da, <lacht> da kommen wir dann später noch zu diesem Thema dazu. Ja, dass diese letzte Folge ausgerechnet in St. Pölten stattfindet, hat natürlich einen guten Grund. Ich wollte mich einmal... Einfach vor Ort bedanken für den vielen Stoff, den mir die niederösterreichische Landespolitik für die heute zu Ende gehende siebte Staffel meines Podcasts geliefert hat. Begonnen hat das schon im Landtagswahlkampf. Da hat Johanna Mikleitner im Standardinterview auf die Frage, ob es wirklich notwendig sei, sechs Millionen Euro für einen Wahlkampf in Niederösterreich auszugeben, geantwortet. Das will ich mit Ihnen nicht diskutieren. Eine verständliche Reaktion, zumal die Landeshauptfrau in ihrem Bundesland einen anderen journalistischen Zugang zu ihrer Person gewohnt ist. So präsentierten die niederösterreichischen Nachrichten im Wahlkampf eine Umfrage, bei der vier zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger aus dem Bezirk Melk gefragt wurden, Wissen Sie schon, wen Sie wählen? Drei von Ihnen äußerten eine Präferenz für Micky Leitner, wobei im Artikel unerwähnt blieb, dass es sich bei allen dreien um Gemeinderäte der ÖVP handelte. Das wirkt ein wenig so, als würde man zum Thema, soll der Bundespräsident eine Generalamnestie erlassen, vornehmlich Insassen der Strafanstalt Stein befragen. Noch dreisteren Missbrauch eines Mediums zur Landeshauptfrau-Propaganda gab es nur im St. Pöltner ORF-Landestudio. Als dieser Missbrauch heuer von einer Untersuchungskommission aufgedeckt wurde, hat Johanna Mikleitner jegliche Aussage dazu verweigert. Sie will nämlich auch diese Affäre nicht diskutieren, da es sich, Zitat, um ein internes Problem des ORF handelt. Das erinnert ein bisschen an einen Händelbauern, der sagt, Käfighaltung ist bitte ein internes Problem meiner Hühner. <lacht> es ist ja auch insofern kein internes Problem, weil das Landesstudio Niederösterreich genauso wie der ganze ORF uns Bürgerinnen und Bürgern gehört. Also, um es in den Worten der Landeshauptfrau zu sagen, den Normaldenkenden. Uns gehört der ORF und nicht der niederösterreichischen Volkspartei. Wäre es andersrum, stünde auf dem Königlberg kein ORF-Auge, sondern ein Gipfelkreuz. Oder eigentlich eher ein Giebelkreuz aber vielleicht wäre genau das die lösung auch für die finanzprobleme des orf der verkauf des st. pöltner landestudios an die övp oder gleich direkt an reifeisen wo man sich das alleine mit dem gerade in russland generierten gewinnen locker leisten könnte das wäre ja auch für die ÖVP Niederösterreich eine Erleichterung, denn sie müsste nicht mehr mühsam die Landeshauptfrau in jeden Beitrag hineinreklamieren, sondern einfach Beiträge danach auswählen, ob Mikkel Leitner darin vorkommt. Das wären dann sogenannte Animationsfilme. Interviews gäbe es nur mehr mit dem Mikrofon, und statt dem Opernball zeigt man den Honeyball mit Präsentation der günstigsten Landeshauptfrau Ballkleider. Und im Nachtprogramm gibt es exklusive Live-Bilder von der Verkehrsüberwachungskamera aus dem johanna mickel leitner tunnel Den gibt es übrigens wirklich. Den gibt es wirklich in Klosterneuburg ist der. Das einzige in der Österreich nach der Landeshauptfrau benannte Bauwerk ist ein Tunnel. Sollte sie sich eines Tages doch aus der Politik zurückziehen, kann man also von einem Licht am Ende des Tunnels sprechen. Bis es soweit ist, versucht sie sich noch mit einer fragwürdigen Koalition an der Macht zu halten. Die Kicke-Leitner-Regierung oder auch Balkleit-Niederbuch-Party, farblich oszillierend zwischen türkis-blau und Schwarzbraun wie die Haselnuss, besetzt mit personellen Schmuckstücken wie dem ehemaligen Landesrat und jetzigen zweiten Landtagspräsidenten, einer für ihre verbale Gülleüberschwappungen bekannten Forstlatrine. Als Unterzeichner eines Protestbriefes gegen diese Koalition hat mich die Landeshauptfrau zu einem Gespräch eingeladen, allerdings erst nachdem die Koalition schon beschlossen war. Ich habe ihr deshalb Folgendes schriftlich geantwortet. Sehr geehrte Frau mikl danke für Ihre Einladung, die ich leider nicht annehmen kann. Es hätte mich gefreut, wenn wir so ein Gespräch vor Abschluss Ihrer Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ hätten führen können. Ich hätte Ihnen vom Personal Ihres angestrebten Koalitionspartners berichten können. Männer, die den von den Nazis ermordeten NS-Widerstandskämpfer Franz Jägerstätter als Verräter bezeichnen, der nicht selig gesprochen, sondern verurteilt werden sollte. Männer, die mit Gottfried Küstl befreundet sind und diesen nach Schlägereien im Bordell um Hilfe bitten. Männer, die auch im engen Austausch mit dem Anführer der Identitären stehen, der von sich auf die Ideen der Identitären berufenden Massenmörder von Christchurch nicht nur freundschaftliche Nachrichten, sondern sogar eine Geldspende erhalten hat. Das hätte ich Ihnen berichten können. Jetzt ist es leider dafür zu spät. Mit freundlichen Grüßen, Florian Schäuber. Da habe ich dann leider keine Antwort mehr bekommen. Eine höchst verstörende Antwort, Eine höchst verstörende Antwort habe ich aber auf die Frage nach den Wahlmotiven bei der niederösterreichischen Landtagswahl gefunden. 42 Prozent der FPÖ-Wählenden haben angegeben, die Thematisierung von Korruption sei für sie ein wichtiges Wahlmotiv gewesen. Ausgerechnet die FPÖ gegen Korruption zu wählen, ist vergleichbar, als würde man die Neos gegen Kapitalismus wählen, die ÖVP gegen Seilbahnbesitzer, die Grünen gegen Lastenradfahrer und die SPÖ wegen Christian Deutsch. <lacht> Diese Verkennung freiheitlicher Partei-DNA dürfte auch Herbert Kickl irritieren, ließ doch schon seine ehemalige Agentur Ideenschmiede ihre Bereitschaft zur Korruption in Verträge hineinschreiben. Dass nun in Graz jene freiheitlichen Abgeordneten, die an der Aufklärung des FPÖ-Finanzskandals um Spitzenfunktionäre der Stadtpartei mitwirken wollten, eine neue Fraktion namens Korruptionsfreier Gemeinderatsclub gegründet haben, verblüfft deshalb auch mehr, als dass sie zuvor auf Geheißkickels aus der Partei ausgeschlossen wurden. Im Zuge der Ermittlungen gab es dann auch Hausdurchsuchungen bei Grazer FPÖ-Funktionären, bei denen auch NS-Devotionalien sichergestellt wurden. Interessant zu beobachten also, wie sich die FPÖ in, FPÖ in Graz auf die beiden tragenden Säulen ihrer Identität und Kernkompetenz zurückbesinnt, Korruption und Wiederbetätigung. Als Reaktion auf diese Affäre wird seitens der FPÖ von einer Hetze gegen Herbert Kicke gesprochen. Als Vorwurf ähnlich bizarr wie Lüge gegen Baron Münchhausen. Dass den blauen Alexander Van der Bellen als schlimmster Hetzer gilt, ist wiederum nachvollziehbar, zumal sie von ihm mit einer perfiden Aktion im Parlament provoziert wurden. Der vermeintlich harmlose Appell des Bundespräsidenten an die Abgeordneten, ich bitte Sie, Ihren Sitznachbarn anzuschauen, nötigte Herbert Kickel und Dagmar Bilakowitsch zu wechselseitigen, kaum zumutbaren Anblicken. <lacht> Seither haben Kickels Aggressionen gegen Van der Bellen ein neues Level erreicht. Er werde ihm den Schädel wieder gerade richten drohte Kickel und erinnerte damit an seine frühere Aussage, wonach er FPÖ-Gegnern einen Schlag aufs Hosentürl verpassen wolle. Eine glaubwürdigere Drohung als die angekündigte Kopfattacke gegen das Staatsoberhaupt liegt doch aus Kickels Perspektive das Hosentürl des Gegners meist auf Augenhöhe. Der Begriff unter der Gürtellinie beschreibt bei ihm nicht nur seinen bevorzugten Kampfstil, sondern auch die Gesamtpersönlichkeit. Mehr als den angedrohten körperlichen Angriff dürfte Van der Bellen aber die Auswirkungen eines Bundeskanzlers Kicke auf die Sicherheit Österreichs fürchten. Schon in dessen Zeit als Innenminister haben ausländische Geheimdienste aufgrund der in den vergangenen Wochen wieder mit Dokumenten belegten Moskau-Connections der FPÖ ihre Zusammenarbeit mit heimischen Behörden eingeschränkt. Dessen ungeachtet könnte das in Kickel personifizierte nationale Sicherheitsrisiko natürlich weiterhin Wahlerfolge feiern. Was das Geheimnis dieser Erfolge betrifft, wird man vielleicht bei einem großen Vordenker der Partei fündigt. Nicht bei Jörg Haider oder HC Strache, nein, wir kommen wieder nach Niederösterreich, zu einem der großen Politiker dieses Bundeslandes. Hans-Jörg Schimaneck hat, hat es einst in einem TV-Interview mit einem programmatisch, noch heute noch für praktisch alle Probleme geltenden Lösungsansatz auf den Punkt gebracht. Zitat, Wir wollen das äh, weg. (lacht) Der Gedanke, dass dieser Satz aber auch auf die aktuelle Regierungskoalition in Niederösterreich anwendbar ist, scheint mir nicht ganz abwegig. Also zumindest für Normaldenkende. Weggebracht habe ich in den letzten zwölf Wochen auch den Inhalt des Kistels, das ich vom Weinhandel-Weinskandal bekommen habe. Zum Abschluss gibt es heute einen prickelnden Höhepunkt. Nur rund 20 Kilometer von hier entfernt, in Hollenburg an der Donau, gibt es kalkreiche Böden, die an jene in der Champagne erinnern. Und Christoph Hoch macht dort tatsächlich einen Schaumwein, der ihm auch von Champagnerwinzern schon hohen Respekt eingebracht hat. Der Kalkreich kann tatsächlich, was Eleganz, saftige Frische und Cremigkeit betrifft, mit ganz großen Gewächsen mithalten. Ideal für feierliche Anlässe wie heute. Prost! Ja, es ist wirklich alles wie im Original fasziniert. Ich habe mir auch weniger verrät als sonst. Weil sonst, wenn du mich verrät, schneidet er natürlich auch selber. Heute muss er gar nicht viel schneiden. Sie beflügeln mich. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Zum äh, feierlichen Anlass des Staffelfinales gehört auch der passende Gesprächsgast. Er war, schon bei, der sechs, er war schon bei den sechs Staffeln davor und bringt für heute noch eine zusätzliche Qualifikation mit. Er wohnt nämlich in Niederösterreich. Bitte begrüßen Sie mit mir Falter-Chefredakteur Florian Kling. Ja. Grüß dich, dich lieber Freunde. Frage gleich an dich als in Niederösterreich wohnhaften. Wie wird man zum Normaldenken? Das ist ein evolutionärer Prozess. Du vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, weil vielleicht nicht alle mitbekommen Es war gestern im Kurier eine große Meldung. Uh, Johanna Mickleitner leitner möchte sich in Zukunft nur mehr an die
0: Normaldenkenden uh, wenden. Das ist ein evolutionärer Prozess in Italien. Also Du ja. beginnst als Querdenker, ja. steigst auf zum Selberdenker <lacht> okay. und dann wirst du zum Normaldenker. Und wenn du das schaffst, wirst du Vordenker und endest dann wieder Schimmernick. Nein, das ist ein <lacht>
1: Sehr, sehr, gut. sehr gut, ich muss noch kurz was zu dem fragen, was die Johanna Mickleitner gestern gesagt hat, weil laut der, der im Kurier zitierten ÖVP-Informanten will Mickleitner künftig nicht nur sich an die Normaldenkenden wenden, sie will auch mehr Kante zeigen. Wenn ich mir die Landeshauptfrau so anschaue, frage ich mich: noch mehr Kante? <lacht> Geht eigentlich nicht. Ne? Das ist dann schon Kubismus, ja, oder was ist das? Schaust du schaust aus wie der Landbauer nachher. <lacht> oder wird er vielleicht kantig mit Handig verwechselt, ja. was, <lacht> was, was, was kann der Grund sein? Also glaubt ihr das, dass sie mehr Kant Oder es könnte auch sein, dass sie es natürlich mit, mit, mit dem Babler verwechselt hat. Nicht? Ja, der, der, der jetzt Nordkorea einführt. Das ist ja, das kam auch die Meldung, Babel. Nein, Mir ist es deshalb eingefallen, weil der Babler dieses Interview beim Rudi Fussi gehabt hat. Ja. Und da hat er nicht nur Kante gezeigt, da hat man das Gefühl, er hat sich vorher
0: auf die Kante, Kante gegeben. gegeben ja. <lacht> <lacht> er möchte ja auch St. Pölten in Bröliang umbenennen, glaube ich. Ne? <lacht> <lacht> ja, das finde ich schön, ja. Das, war, das, das würde aber durchaus gefallen, Entschuldige. Also Bröliang, 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 okay. Okay. Das Nordkorea hat allerdings im Gegensatz zu Niederösterreich eine Tageszeitung, muss man sagen. Also das ist medientechnisch, <lacht> würde sozusagen die Nordkoreanisierung von Niederösterreich doch dazu führen, dass die Medienpluralität ein bisschen steigt, ne? Ich muss dich rücken, das stimmt, ist mittlerweile nicht nur eine Wochenzeitung, also
1: mhm. hat sie immer schon gehabt, die Neun. das war quasi die Erwin Bröll-Brafter seiner Zeit. Oder mhm. ne? auch bekannt ist die Glatzenpost. Ne? <lacht> und mittlerweile hat die Funktion aber der Tageszeitung der Kurier übernommen. Ne? Mhm. Dort ist ja jetzt Richard Grasel, der mhm. quasi der Medienprofi, der mhm. niedostrische Medienprofi, mhm. hat dort das Steuerrat übernommen um mhm. diese Zeitung wieder in ruhigere Gewässer zu führen? Oder besteht Sorge, dass ja, er den Retouren Profil. Profil hat er auch. Der Profil hat er auch, ja, ja. die, ja, die ja. machen das mit. nicht unanständig,
0: muss man sagen. Da, man da, fairerweise los. Der da, da, da,
1: da, da los. Aber bleiben, bleiben wir noch kurz beim, beim Andi Barlow, bitte sehr. Äh, ganz neu in der Politik, was ist deine Meinung zu ihm? Äh, was,
0: wie, wie schätzt du seinen Start ein bislang? Naja, sagen wir so, die erste Rede habe ich mir letzte Woche am Montag angeschaut, so gegen 18 Uhr. <lacht> wo er vom Zettel verlesen hat, dass er jetzt alles nochmal auszählen will. Das war die erste Rede als Sozialdemokrat. Ähm, naja, sie haben ihm in der Partei alles geklaut, auch den Moment äh, des Sieges. Ähm, jetzt kommen die Tiroler und die Wiener und die Burgenländer und die Salzburger und erklären ihm, wie er es besser machen soll. In Tirol und in Salzburg haben sie wirklich ja, ja, ja. Erfahrung. In ne? Salzburg-Stadt sind sie hinter die Kommunisten gefallen und in Tirol hinter die Freiheitlichen. Also ja, ja, die nicht haben schlecht. große Erfahrung mit Erfolgen. Ja. Entschuldige,
1: ich muss kurz noch brechen, apropos Antibabler, Babler, ich habe da nichts zum Trinken angeboten. Ja, das stimmt. Es gibt darf ein ich da, Bablerwein. Darf ich ich habe jetzt ba- gelesen,
0: dass der, äh, dass der Plagiatsjäger Weber herausgefunden hat, dass die Website vom Bablerwein äh, dem, der DSVGO widerspricht. Und dass der Babler die Müllgebühren anscheinend nicht gezahlt hat, zweimal. Das das ist wirklich dramatisch. Das ist wirklich dramatisch. Es gibt im Internet derzeit, Sie können das auf Twitter verfolgen, gibt es einen Hashtag, der heißt BablerLeaks wo alle Leute bekennen, was sie schon gemacht haben. Ja? Also ich bin ohne Zähneputzen schlafen gegangen oder, <lacht> oder ich habe äh, schon mal ein berufliches Telefon nackt geführt, hat die Harry List zum <lacht> Beispiel ja, ja, getwittert. Ich habe getwittert, dass ich in Vietnam einmal, Vietnam-kommunistisches Land, ne, dass ich in Vietnam einmal versehentlich einen Hund gegessen habe, der mir auch noch geschmeckt hat. Der ist deine eine Grenze, ja, ja, Also so ganz Nieder ist, ich bekennt sich sozusagen zu sünden. Mhm. Ich, sage, ich habe sehr sehr katholisches, muss man sagen, dass der Babler es das auslöst, dass wir ja. uns zu diesen kleinen Fehlern bekennen. Ja, das ist ähm, schön, das ist schön. Das einer ist hat schön. zum Beispiel, das fand ich sehr schön, einer hat gesagt, er hat einmal die Kronenzeitung am Sonntag bezahlt, um zu wissen, <lacht> <ist ein> <lacht> um zu wissen, wie sich ein Fehlinvestment anfühlt. <lacht>
1: Klären wir das vielleicht noch kurz mit dieser Abstimmung am Parteitag. Es rät es alle, wie ist es dazu gekommen ist. Meine Theorie war folgende: dass die Mitglieder der Wahlkommission Christian Deutsch mit einer Schwarz-Weiß-Aufnahme von Alfred Böhm verwechselt haben. <lacht> der Alfred Böhm war ja nicht nur Seniorenclub-Ober und Leihoper, sondern auch Moderator von der versteckten Kamera. Und deshalb hat die Wahlkommission den Parteitag irrtümlich für eine inszenierte Kamerafalle gehalten und war im Glauben, bei einem gelungenen Streich mitzuspielen. Genau. Das war meine These. Hast du eine bessere ja, wir ist. haben
0: morgen im Falter ein Interview mit dem Christian Deutsch und da hat er gesagt, als er das erfahren hat, hat er glaubt, das ist die Tagespresse und es stimmt nicht. So geht es mir, seit ich Christian Deutsch kenne. <lacht> ja. Das finde ich total süß. Das also ist ein total sympathisches. müssen Sie lesen. im Fall, ein wirklich sympathisches Interview mit ihm. Also, wirklich? Jetzt ja, das ist es Total sympathisch. Wirklich. Mir, ist sehr, mir ist wirklich das Herz weich geworden, wo er wirklich erzählt, wie er die Partei saniert hat und was für Schulden die gehabt haben. Und dass er glaubt, hat, das ist in der Tagespresse und wie er sich bemüht hat. Und diese leasing partie wow. diese legendäre leasing partie dass das einfach nur eine Freundesrunde ist, sich halt öffentlich nicht irgendwie, so wie man es jetzt mit dem Babler macht, ja. aus Und ich habe das gelesen und ich habe wirklich fast so, mir hat fast so ein bisschen das Kinn gezittert. Also Süß.
1: Ist ja vielleicht auch ungerecht. Du, es wird ja interessant, wie es weitergeht. Morgen kündigt der Babler sein Team an, sein mhm. Neues. Ja. Äh, und er will vor allem die Partei reformieren Richtung ja, Basisdemokratie. Ja. Die Wiener SPÖ hat ihm gestern schon ausrichten lassen, ja. sicher nicht. Ja, das ist der alte gewöhnliche ne? Ja, ja, wenn die Wiener SPÖ das früher gemacht hat, hat das bedeutet,
0: sicher nicht. <lacht> Bedeutet es das heute auch noch, Florian? Ja, das ist der alte grüne Spruch, den Sie sicher kennen. Kommt was von der Basis, was dass das Schas ist. Ne? <lacht> <lacht> Und an den hält sich die SPÖ. Und das ist so wie die katholische Kirche, die auch nicht wirklich auf die Basis hört, festigt man dadurch wirklich eine Machtposition. Nicht an die Basis hören, sondern Aber das heißt, sie, wird, sie hat
1: ne? noch diese Position, glaubst du, die in der SPÖ. War, war nicht die rendi für sie eine Riesenniederlage? Also für die Rendi-Wagner sowieso, aber für die, wo ihr ganzes Leben bisher eine Niederlage... Aber ich meine jetzt für die SPÖ in Wien... Schon ein bisschen, ja? Schon, Schon, ja. 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 Aber werden wir das merken irgendwie?
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website-creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress-Website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Vain. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone.
1: Go to bluehost.com wondersuite.
0: Schauen wir mal, ich meine, wenn der Babler den Marxismus in Niederösterreich einführt und das Rote Niederösterreich schafft ob das sozusagen in Kampf treten wird mit dem Roten Wien. So eine eine Nordkorea-Südkorea-Position könnte das werden. Aber die Niederösterreicher, die die sind ja gegen ihn. Die
1: niederösterreichische SPÖ, der Herr Hergovic, hat ja gesagt, er ist gegen ein paar was
0: ist da los? Sind das wieder so Man wie damals Trotzkisten gegen Marxisten? Oder Man was? kennt sich eigentlich nicht mehr aus. Es ist eigentlich wirklich so wie früher bei den Grünen. Ja. Ja, es ist so dass, so wie bei Mountain Biden. Die Volksfront von Palästina ja. gegen die palästinensische Volksfront. Das ist sowieso also die niederösterreichische SPÖ gegen die SPÖ Burgenland, ja. äh, die aber wieder gemeinsam gegen äh, die, die SPÖ Dreiskirchen sind, ja. die aber eigentlich niederösterreichisch ist. Wie ist das in der SPÖ St. Pölten? Wissen Sie das? <lacht> ist die für den Babler oder für den gewesen? Weiß ich ich glaube,
1: das wissen Sie selber noch nicht. Sie stimmen noch <lacht> Doskozil, ab.
0: Doskozil,
1: oder? Doskozil, ja. Nein.
0: Hergowich hat. Hergovich Doskozil.
1: Ja. Das heißt, heißt der Hergovich oder Hergovich? Oder, <lacht> oder Hergovich. <lacht> ich weiß nicht. Okay. Was meine ich genau? Er hat mir ja. gesagt,
0: das fand ich sehr schön. Er hat neulich gesagt, dass durch den Kapitalismus in der Energiewirtschaft dadurch, dass so fette Dividenden ausgeschüttet werden äh, von der EVN, die Kinder in Niederösterreich Nudeln mit Ketchup essen müssen. Wirklich? Wegen der EVN? Ja, und dann habe ich auch geschaut, wer eigentlich die Dividenden der EVN kriegt, und das ist die Stadt Wien. (lacht) 28 Prozent Miteigentümer. Das fand ich irgendwie ganz schön. Die Stadt Wien hat ja auch ungefähr, ich glaube fast 300 Millionen äh, Gewinn gemacht im letzten Jahr, hat die Energie Gebühren verdoppelt. Ja. Die Leute sind dort in den Kundenzentren gesessen und haben irgendwie gebettelt, dass man das runterschraubt. Die Mieten haben es auch um 8% gehört. Also man kann sagen, das Rote Wien hat sich wirklich in seiner vollen Pracht gezeigt. <lacht> Randy Wagner verloren, also wirklich durchgestartet diese Stadt. Energiepreise w- explodiert, Mietenpreise explodiert, Gewinne von den Energieunternehmen. Man nimmt den Leuten sozusagen die Kohle weg und gibt ihnen dann eine dicke Klostersuppe drückt ihnen sozusagen ein bisschen den Energiegutschein in die warme Hand. Es ist ein bisschen so wie beim Heider damals, diese diese 100 hat immer dann aus. Ja, ja, ja. Der gegen Ketchup mit Nudeln. Ketchup mit, Ketchup mit Ketchup. Das ist wirklich das, ist das Schlimme. Jetzt sollen sie ja. lass die
1: Kuchen essen. Von der und Maria jetzt kommt Internet. der Babler und rammt
0: mit dem auf. Jetzt
1: sie Aber, sowas ja. Aber sowas von. Du, ein Wort noch zum Toskotzil. Ich hatte am Parteitag eine Rede gehalten und da war ein Aspekt dabei, den ich hochinteressant fand. Er hat nämlich gesagt, es sollen die SPÖ-Politiker in Zukunft nicht mehr bei Wolfgang Fellner auftreten. Der Fellner hat daraufhin Toskotzil wütend beschimpft und ihn als Sexist bezeichnet. <lacht> Also, es ist ein bisschen bisschen so, wie wenn sie ein Specht über Klopfgeräusche beschwert. (lacht) (lacht) Aber jetzt jetzt abgesehen davon, glaubst du, werden SPÖ-Politiker einfach weiter zum Fehler gehen, solange bis er noch auf auf freiem Fuß ist? Oder
0: was ist da der Plan? Ja. Ja? Ja, Ja, ich glaube ja. Ja. Und das versteht eigentlich kein Mensch. Also, ich meine, die haben ja, der Feynman hat ja sozusagen mit seinem äh, Sekretär, mit dem Jansky, das heute gegründet. Der Ola hat eigentlich mit Gewerkschaftsgeld in die Kronenzeitung gegründet, damals. Das ja. war ein bisschen eingesperrt worden dafür. Und oder der Innenminister Ola, für die Jüngeren hier, SPÖ-Innenminister. Und der Fellner kriegt sozusagen ständig ins der Stadt. Wobei, da muss ich eine ausnehmen, eine Stadträtin, die Uli Simmer, die hat tatsächlich sich gegen den Fellner gestellt. Und hat ihn auch immer wieder, in mhm. ähm, die Petrui gebracht. Aber sonst... Deswegen beschimpft die, das sie auch regelmäßig. Genau, trotzdem ja. treten die dort auf, geben dort ja. Interviews, setzen sich hinein, es ist ihnen alles irgendwie scheißegal, ist eh schon wurscht, ne? Das ist, eh schon
1: gut. ist das vorweggenommene Bewährungshilfe vielleicht? Oder was ist ja, so also Resozialisierung vielleicht. Aber das hat
0: mir beim Doskutzin wirklich gefallen, dass er gesagt hat, der, der einfach gar nicht mehr.
1: Ja, tadellos. Zum Thema Inseratkorruption habe ich in dieser siebten Staffel oft aus, aus dem Geständnis von Thomas Schmidt zitiert: Bekenntnisse eines Kurzstaplers. <lacht> Die, die Behauptung von Sebastian Kurz, von all dem nichts gewusst zu haben, wird drin ziemlich ad absurdum geführt. Was glaubst du, wann wird es da zu einer Anklage kommen und
0: wer muss sich da davor verfürchten? Das ist eine große Frage. Also worum geht es da eigentlich? Im Grunde genommen geht es darum, dass der Thomas Schmidt, der oberste Beamte im Finanzministerium, Generalsekretär, also das ist nicht irgendein kleiner Atlatus gewesen, gesteht, dass er Steuergeld verwendet hat, um Fake-News-Studien zu produzieren für die ÖVP. Die hat man übrigens lustigerweise Betrugsbekämpfungsstudien genannt. Das finde ich besonders lustig. Ja. Also wenn Sie mal irgendwann einen Betrug machen, nennen Sie es einfach Betrugsbekämpfung. Dann hat man Steuergeld genommen, um diese Fake-News in der Zeitung Österreich zu platzieren. Also man hat eigentlich der Zeitung Österreich Geld bezahlt dafür, dass sie Fake-News druckt. Da fängt der Wahnsinn an, oder? Ich meine, die Zeitung
1: Österreich für Fake News bezahlt. <lacht> das ist eine staatliche Holzfraßprämie für Termiten.
0: <lacht> Aber gut. Also wäre ja. eine förderung für selber ein Unternehmen. <lacht> <lacht> ähm, na gut, und dann hat... Und jetzt ist was Lustiges passiert. Jetzt hat man dieses sogenannte österreich beinschab tool so wie das genannt wurde, das ist aufgetaucht in einem E-Mail. Irgendwo in einem kleinen E-Mail. Und da gab es eine, eine Wirtschaftsexpertin der WKStA, die sich durch diese E-Mails offensichtlich durchgearbeitet hat. Und der ist das offen. Also, was ist das? österreich beinschab tool Ist das irgendwie in der Werbung für Rasierapparate? Ja? Oder sie ja, hat das versucht, das Ding. und ist draufgekommen, tatsächlich, dass das ein Tool war, das bis... Äh, bis zum Ende der Ära kurz ja. offensichtlich gereicht hat, nämlich Steuergeld für Umfragen, Umfragen an Sebastian Kurz. Sebastian Kurz geht mit diesen Umfragen in Boulevardmedien, gibt ihnen das exklusiv und macht es so. Und jetzt kann man sagen, das ist vielleicht alles eine Lüge, die der Thomas Schmidt da auftischt. Er legt aber gleichzeitig vor die Rechnungen des Finanzministeriums für diese Inseratenzahlungen. Es gibt eine ganze Menge Chats, zum Beispiel von Sophie Kama sehen oder von äh, Leuten, die, da gab es einen Pressesprecher im Finanzministerium, der hat gesagt, Thomas Schmidt, ich habe eine Frage, ich bin da mit dem Löger nach Brüssel gefahren und äh, wir äh, wir haben die Zeitung Österreich mitgenommen und die sind den ganzen Tag von uns hofiert worden und keine Zeile ist in Österreich gestanden. Und der Schmidt hat gesagt, hast du es immer noch nicht verstanden? Du rufst den Wolfgang Fellner an für die Geschichte und den Helmut Fellner fürs Geld. Und der hat gesagt, aha, ich habe aber gedacht, das ist eine Redaktion, eine Unabhängige. (lacht) (lacht) Und solche Mails Mails gibt es ganz viele, die halt so immer erzählen, so rundherum, dass das, was der Thomas Schmidt erzählt, möglicherweise wirklich stimmt. Und daraufhin hat das äh, die WKSDA gesagt, gut, ähm, wir beschlagnahmen alle äh, Handys von den Mitarbeitern von Sebastian Kurz und haben einen Hausdurchsuchungsbefehl vom Gericht erlassen und sie erinnern sich, einen Tag bevor dieser Hausdurchsuchungsbefehl durchgeführt wurde, hat sich die stellvertretende ÖVP-Chefin Gabi Schwarz vor die Kameras gestellt und hat gesagt, die Hausdurchsuchung ist sinnlos, es ist nichts mehr da.
1: Sehr gut, also wird der Kanebricht züchter wenn die Polizeileiter an der Tür macht auf und sagt, alles abgeerntet. <lacht> genau.
0: <lacht> Das ist auch das Gegenteil von dem, was Erwin Bröll, wie man die Erwin-Bröll-Privatstiftung aufgedeckt haben. Da ging es darum, dass eine Million Euro bewilligt wurde vom Amt der Niederösterreichischen Landesregierung für die Stiftung. Und er hat das Geld aber nie für was ausgegeben. Und er hat gesagt, was regt sich zwar auf, das Geld ist ja noch da.
1: Super Argument. Aufregend, Super ja. Argument. Das kann man sich merken für den nächsten Banküberfall. Wenn sie <lacht> rauskommen, schwer beladen und der Polizist heute sich auf und sagt, sie, das Geld ist ja noch da. <lacht> ja.
0: Gut. Und jetzt ist Folgendes passiert. Jetzt sind wir drauf draufgekommen, die haben tatsächlich ihre Handys gelöscht, woraufhin die WKStA einen Antrag gestellt hat im Bundeskanzleramt auf Herausgabe aller E-Mail-Accounts von den Mitarbeitern von Sebastian Kurz, von dieser Öffentlichkeitsabteilung. Woraufhin der Bundeskanzler Nehammer als Chef des sogenannten belasteten Verbands, beschuldigten Verbands der ÖVP, gesagt hat, das gebe ich nicht her, weil es ist privat. So eine originelle Theorie. Also, wenn Sie das nächste Mal eine Verkehrskontrolle haben und der Polizist wie das Bannendreieck und den Verbandskassen sehen, dann sagen Sie, ich mache den Kofferraum nicht drauf, weil ich habe da was Privates drin. Ja. So. Und der Chef der Finanzprokuratur hat gesagt, das ist privat und den haben Sie eine Beschwerde gemacht am Oberlandesgericht und gesagt, das ist privat und die haben Sie vor kurzem verloren. Mhm. Das heißt, Sie müssen das hergeben. Sie geben es aber nicht her. Bleiben dabei. Ja, bleiben dabei. Bleiben dabei. Du, Juristisch doch, doch gut, ja. irgendwie cool. Also Denken Sie sich einfach mal, es kommt zu Ihnen die Polizei und sagt, bitte geben Sie ein Beweismittel heraus. Und Sie sagen, na. Aber was okay, ich denn sicher nicht. Und dann sagen Sie, okay, dann machen Sie ein Rechtsmittel. Dann gehen Sie ins Obergericht, verlieren. Der Polizist kommt wieder und sagt, jetzt geben Sie es aber her. Und Sie sagen, na. Cool. ist cool. Das ist und Sie bleiben aber Bundeskanzler dabei. Sie machen es nicht ja. einfach nur als Heinz Postbeschied aus Ratzersdorf, ja. sondern Sie machen das als Bundeskanzler der Republik Österreich.
1: Zu eine Frage, weil die Woche ein neuer Belastungszeuge aufgetaucht ist, der ist aber gar nicht so neu, das
0: ist ja Naja, das ist der, der, das ist der Herr Jander, das war der Chef des österreichischen äh, Integrationsfonds. Ja. Der hat schon im Jahr 2017 im Standard, kann man das nachlesen, äh, seine Grundzeugenregelung beantragt, weil er nämlich diesen Integrationsfonds, der verwaltet so Immobilien für die Republik. Ähm, da hat er bekannt gegeben, dass er die zu billig verkauft hat, ein, ein Geständnis abgelegt und hat jetzt, so wie der äh, Thomas Schmidt, und so wie ähm, die, der Bandjob gesagt, dass er eben öffentliche Gelder verwendet hat für den Sebastian Kurz. Ja. Die Frage ist, aber, ob er einen Status kriegt, werden wir sehen. Okay. Aber, aber es ist zumindest wieder so ein kleines Puzzlesteinchen in dem, was der Kurz sagt, dass es das eine Lügenkampagne ist, weil das alles nicht wahr ist. Und wir müssen froh sein, das habe ich in diesem Podcast
1: öfters gesagt, dass wir überhaupt noch so offen darüber reden dürfen, weil die Caroline Edstadtler will, dass er in Zukunft verhindert. Sie will ein Zitierverbot aus Ermittlungsakten einführen. Stimmt es, dass dieses Verbot justizintern auch als Lex Klenk bezeichnet
0: wird? Ja. (lacht) Also man muss sich das einmal kurz vorstellen. Worum geht es denn? Wir haben im Strafrecht einen Bereich, das ist das sogenannte nicht-öffentliche Ermittlungsverfahren. Das heißt, da untersucht die Polizei und die Staatsanwaltschaft, klärt einen Sachverhalt, vernimmt Zeugen, macht Hausdurchsuchungen, wertet Chats aus und das kommt in einen Akt. Und in diesen Akt dürfen ganz viele Leute hineinschauen, nämlich die Beschuldigten, die Geschädigten, die Opfer und die dürfen uns eine Kopie dieses Akt geben und wir können aus diesem Akt zitieren. Das heißt, wenn da drin Fakten stehen, also wenn zum Beispiel der Thomas Schmidt zu seinem Mitarbeiter sagt, du vergiss nicht, du bist die Hure der Reichen, dann können wir diesen Satz zitieren. Und es ist meiner Meinung nach auch keine Vorverurteilung, weil der Satz, den hat er ja geschrieben. Ja. Also wir schreiben ja nicht, der Thomas Schmidt ist ein korrupter Verbrecher, weil er das gemacht hat, sondern wir zitieren aus dem Satz. Oder wenn der Karl-Heinz Gasser sagt, wo war, äh, bin der ich jetzt Marx, Max, und der Maischberger sagt, ja. sagt, wo war meine Leistung, ja, ja. oder jemand sagt, ich suche steuerbare Weiber, oder er sagt, kriegst du alles, was du willst, oder ich liebe meinen Kanzler, oder ich bin dein Galeansklave, All diese Sätze, <lacht> lachen Sie nicht, <lacht> das, das ist echt. wirklich, das ist echt. Ja. <lacht> <lacht> Das ist alles echt, ja? Das ist
1: gelebte Transparenz. Entschuldige, genau, genau. Jetzt mit der Fuhre der Reichen, das war doch wunderbare, gelebte Transparenz. Die ÖVP definiert sich als Dienstleistungspartei.
0: Genau. Ja. Also, entschuldige. Ja, freies dann, Gewerbe, die Gewerbeordnung. wieder. Ja, nein, sowieso. Und, ja. und wir sind halt der Meinung, In Amerika würde man sagen, that's the people's right to know. Also wir sind halt der Meinung, sie dürfen das wissen. Weil das sind ja nicht irgendwelche privaten Chats, sondern mit diesen Chats werden ja öffentliche Gelder, öffentliche Posten vergeben. Und die haben da sozusagen auf ihrer Chatgruppe so einen Ort, die Beamten unter ihnen kennen, das einen E-Lag, also einen elektronischen Akt geführt, wo sie sich halt einfach Posten und Ämter vergeben haben. Und wir sind der Meinung das darf die Öffentlichkeit lesen. Und zwar nicht erst, wenn der Staatsanwalt Anklage erhoben hat, weil das ist möglicherweise erst in fünf, sechs, sieben Jahren, dass das alles vergessen, sondern gleich. Und daher schauen wir, dass wir diese Akten kriegen, und zwar legal von den Anwälten, die geben uns das, wir lesen das und wir können dann ihnen sagen, wie gerade die Verdachtslage ist. Und jetzt kommt sie, sagt die Caroline Edstadler, ich will kein, ich war letzte Woche in einer Veranstaltung, über die müssen wir noch unbedingt reden, ich möchte bitte in den Zeitungen kein Vernehmungsprotokoll mehr lesen. Ich will das nicht lesen.
1: Ja, dann musst du zulassen die
0: Zeitung
1: ja. <lacht> kein Hamsterkäfig <lacht> ein oder was ich Dann lese ich
0: es halt nicht. Ja. Aber ja. Äh, die Wahrheit ja. ist, ich möchte es schon lesen und ja. ich möchte es auch schreiben. Und ja. sie vielleicht auch. Nicht? Wir haben eigentlich, also wir nannten das so im 19. Jahrhundert die Pressefreiheit. Ja, ja. Also man hat gesagt ja, ja, also so grundsätzlich darf man mal schreiben, was Sache ist, schreiben, mhm. was ist. Das mhm. darf man eigentlich. Und sie sagt, nein, dürft sie nicht. Mhm. Das mhm. möchte man nicht. Also das ist schon interessant, was da passiert, weil das nämlich. Äh, schon im U-Ausschuss hat das ja begonnen, dass man gesagt hat, die Leute vom u die sollen lügen dürfen. War Abschaffung der Wahlspflicht. Hat das Kernproblem der ÖVP erkannt? Genau. <lacht> das heißt, man hat aber gesagt, vor dem ersten Kontrollgremien soll ich lügen dürfen. Ja. So. Zweiter Punkt war, äh, überhaupt der ganze u ist eine Löwingerbühne. Das hat die Köstinger gesagt. Die Köstinger hat tra- mit diesem Argument verteidigt
1: die Abschaffung der Wahlspflicht, weil der u wird sonst zur Löwingerbühne. Das heißt, Köstinger war der Meinung, bei der Löwinger-Bühne galt die nicht <lacht> Ich
0: glaube, das ja. wahrscheinlich ist wahrscheinlich Doku. Ne? Ja. Bauer sucht Frau oder so, ne? ja. so. Und jetzt ist es nicht gelungen. Und jetzt kommen sie daher und sagen, gut, wir wollen ein Zitierverbot. Und warum ist ihnen das Zitierverbot eingefallen? Wie die Hausdurchsuchung in dieser Ratenaffäre war, hat äh, ein Berater von Sebastian Kurz, der auch Beschuldigter war, ja gesagt, wir brauchen endlich eine unabhängige Staatsanwaltschaft, weil diese links-linken Kerle von der WKSDA, dieses linke Netzwerk, dem kann man nicht vertrauen, wir brauchen eine unabhängige Weisungsspitze, dass nicht irgendwelche Politiker, irgendwelche Grünen, da irgendwelche roten Netzwerke gegen uns dirigieren und wir brauchen einen Generalbundesanwalt. Und wir haben gesagt, super, endlich, genau das fordern wir seit Lukona, ja, mhm. seit irgendwie 1970 fordern ja. wir das. Und dann haben sie gemerkt, hier hoppla, äh, das könnte ein Problem werden. Dann habe ich keinen Sektionschef mehr. Das der ist, wenn das kann. nicht der ja, ist. Oder? wir haben dann vielleicht keinen Oster. Also, das ist ein bisschen ein Problem. Das wären vielleicht unabhängige Richter dann, die da drin sitzen. Und, puh, was tun wir dann? Ja? Also, das ist ein Kontrollmoment weg. Und daher haben sie gesagt: gut, wir machen das, liebe Grüne, wir sind dafür, aber nur, wenn ihr diese lex Clank macht, wenn man nicht mehr aus den Akten zitieren darf. Und jetzt kommt was Lustiges. Letzte Woche war ich bei einer Enquete im Parlament. Oder es war streng genommen keine Enquete, sondern ein Symposium. Und zwar, dieses Symposium wurde veranstaltet von Wolfgang Sobotka. Großer Denker. Großer ja. Denker. Hat einen Sinkdenker in eigenen gehabt. Ja.
1: Alles mog institut dafür no- war alles. Normaldenker. Alles smog
0: institut war, da muss man auch dazu sagen, das Alles smog institut wurde nicht vom Staat finanziert, sondern... Ähm, die waren irgendwie sozusagen so notleidend, dass die Novomatik gesagt hat: Wir geben euch 100.000 Euro. Ja, ja. Die mussten sogar die ÖVP-Telefone benutzen, so arm waren die. Ja. Die mussten an der Adresse. Die haben bei der, der ÖVP-, ÖVP gewohnt. Shared oder? Space, also, ja, furchtbar. Ja, ja, ja. uh, Novomatik hat gesagt: Habt 100.000 Euro, weil ihr seid so arm, ihr müsst ja. bei der ÖVP wohnen. Ja. <lacht> Und die haben ein Symposium gemacht mit Wissenschaftlern, unabhängigen Wissenschaftlern. Uh, Organisierte das Symposium. Professor Dr. Peter Lewisch. Der schon wieder. Professor Lewisch ist an der Uni Wien, Strafrechtler. <lacht> und ist aber, das hat er dort leider nicht dazu gesagt. Ich habe ihn dann, hab dann aufgezeigt das Publikum und habe gefragt und habe gesagt, ähm, vielleicht sollten Sie auch offenlegen, was Sie sonst zu machen. Der ist nämlich Privatgutachter von Sebastian Kurz. <lacht> und hat ein Gutachten erstattet, warum äh, Sebastian Kurz nicht, äh, sich nicht strafbar gemacht hat in der Inseratenaffäre. Er hat mich gesagt: Erstens ist die Frage, ob ein Inserat werthaltig ist oder nicht, nicht von der Staatsanwaltschaft zu beurteilen, sondern vom Finanzministerium. Damals hat Schmidt noch nicht äh, gestanden.
1: Das ist aber ein super Argument. Das kann man sich anmerken für die Verkehrskontrolle. Herr Inspektor, ob ich zu schnell gefahren bin oder nicht, kann überhaupt nur
0: einer beurteilen, nämlich ich selber. Hm? (lacht) (lacht) Zweites Argument war, das finde ich besonders gut, er hat gesagt, also die Staatsanwaltschaft hat ja gesagt, wenn Steuergeld dafür gegeben wird, dass man eine wohlwollende Berichterstattung kriegt für Sebastian Kurz und wenn sozusagen der Medienunternehmer wohlwollende Berichterstattung als einen ökonomischen Vorteil anbietet, weil ja. positive Berichterstattung hat einen Wert, das muss ich sonst ins Rat schalten, also wenn er einen Vorteil anbietet, um staatliches Geld zu bekommen, dann handelt es sich um eine Bestechung. Ja. Ja, so. Das war die, Konstru- die Konstruktion der WKSDA. Und da hat aber der Professor Lewig gesagt, nein, weil... Der Austausch von Inseratengeld, Steuergeld gegen wohlwollende Berichterstattung ist kein krimineller Akt, ja. sondern sozial adäquates Verhalten. Um das zu verstehen, Brauchtum ja, quasi, Brauchtum. oder? Brauchtum. Also, um das ja, zu verstehen, schon. Ja, ja, schon. wir Juristen sagen, Brauchtum ist ein Rechtfertigungsgrund. Also, wenn Sie zum Beispiel am 5. Dezember da durch die Dörfer gehen und es kommt ein Krampus und haut Ihnen eine mit der Route drauf, dann können Sie nicht sagen, das ist Körperverletzung, sondern das ist ein Brauchtum. Ja? Das ist so.
1: Ja, 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 so, Und so hat er das Rat so hat er gesagt auch,
0: sogar. Und ja. das finde ich eigentlich schon eine richtig schöne Argumentation. Und der hat jetzt dort Und gesprochen, der hat dieser das 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 Und auf dieser ja. Veranstaltung, jetzt wird es wirklich, eigentlich jetzt wird es ein bisschen ernst, in dieser Veranstaltung im Parlament sitzen jetzt lauter Leute, die erklären, dass man das Strafrecht verändern muss. Die merken offensichtlich irgendwie, es wird jetzt eng. Drei Grundzeugen, Chats, Belege. Blöde Bemerkungen, ja, 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 es geht Richtung Anklage. Die Obergerichte stellen immer wieder fest, dass es einen dringenden Tatverdacht gibt. Sie dürfen nicht vergessen, sowohl Sebastian Kurz als auch seine Mitarbeiter haben immer wieder Beschwerden eingelegt gegen diese Sicherstellungen und gegen, gegen all diese Dinge. Und immer ja. wieder sind die abgeblitzt und die Obergerichte haben gesagt: Nein, nein, der, der dringende Tatverdacht besteht. Also sie haben das immer mehr eingemauert. Und jetzt ist was Interessantes passiert im Parlament. Jetzt gibt es ein Symposium, das ist so eine Art Vorbereitung für die Gesetzgebung, wo man so ein bisschen versucht, Stimmung zu machen. Und dort haben sie im Wesentlichen drei Dinge moniert. Erstens, dass man mal aus diesen Akten zitieren darf. Das gehört verboten. Ja. Weil sonst kommt was aus. Soll man nicht. Klar. Du Mehr könnt, ist nicht. Du könnt drüber. Zweitens, haben sie gesagt, naja, diese, diese Beschlagnahme von den Telefonen, über das sollte man auch ein bisschen nachdenken. Weil da werden dauernd private Daten beschlagen. Jetzt findet sich aber in diesem ganzen Akt da weg ist der WKSTA keine einzige private Chatnachricht. Also wir lesen da überhaupt nicht, auch in den Daten, die wir nicht veröffentlichen, kein Wort, was der Sebastian Kurz seiner Frau ins Ohr säuselt oder was er dem Strache ins Ohr säuselt oder was der Strache dem Wilimski ins Ohr säuselt. Das liest man darin nicht. Ja? Sondern alles, was sozusagen verschriftet und in den Akt genommen wurde, sind Dinge, die sozusagen möglicherweise strafrechtliche... Für strafrechtliche Aufklärungsarbeit wichtig sind. Und die behaupten aber dauernd, das sind private Sachen. Da wären private Chats. Die berühmten Fotos des, äh, des Herrn Schmidt, ja. die gibt es in dem Akt gar nicht. Sondern, da, um dieses Mysterium zu klären, die haben einfach, wenn sie das Handy beschlagnahmt haben, da hat der Schmidt gesagt, ich habe da auf meinem Handy ein paar a, a, hundert Fotodateien, die, die gerne löschen, weil die haben mit der Sache nichts zu tun. Ja. Was da drauf ist, wissen wir in Wirklichkeit nicht.
1: Ja? Entschuldige, kann es vielleicht sein, dass Sie es missverstehen, dass Sie zum Beispiel so eine SMS-Nachricht, wir sind die Hure der Reichen als Privatbotschaft missverstehen. Das könnte sein. Also vielleicht. im wörtlichen Sinne oder was? Ne? Weil, vielleicht. Der Siegi ich wollte, das den ist ja gegangen ne, damals, dass vielleicht irgendwie jemand sagt, wer
0: opfert sich für einen Siegi? Ja. <lacht> Und der arme Kabinettsmitarbeiter hat gesagt, du bist die Uhr der Reichen. Und er hat gesagt, oh, oh, <lacht> Könnte sein. Ne? Wie, wie schon Das könnte okay. sein. Also das habe ich noch nicht nachgedacht. Das ist so wie der Sigi Wolf, der jemanden geschrieben hat: die Finanzbeamtin, die, die wollte ja, die da ein bisschen helfen, angeblich geholfen hat, die war Finanzbeamtin in Wiener Neustadt und sie hat zu ihm gesagt: Ich will baden. Und er hat sie interveniert, dass sie ein besseres Finanzamt in Baden kriegt. Und dann hat er gesagt: mhm. das ist ein Vielleicht wollte sie nur baden mit ihm. <lacht> Vielleicht wollte sie einfach nur am Ratzersdorfer Badeteich Natürlich. für Hofer See und Aber mit ihm ein ist, bisschen baden. Ja, das,
1: das ist sein. der Punkt. Schon wieder wurde eine private Nachricht missverstanden. Und das deshalb wollen sie die privat privaten Nachrichten,
0: weil das ist ja alles privat genau, irgendwie. So, aber jetzt kommt Jetzt haben die gesagt, das wollen wir auch beschränken. Man soll das nicht mehr so einfach beschlagnahmen können, sondern da braucht man mehr richterliche Befehle und das soll ein bisschen ein Hochamt werden. Und das Dritte, was sie gesagt haben, und das finde ich auch interessant, war, dass sie überhaupt gemeint haben, dass man die Verfahren, also das Interessante ist, dass wir das ja alles erfahren, hat damit zu tun, dass dieses Ibiza-Verfahren mittlerweile, Sie müssen sich das vorstellen wie so eine Matryoshka, wenn wir schon beim Putin sind und bei diesen russischen Freundschaftsgesellschaften. Stellen Sie sich einfach vor, ganz oben die große Matryoshka ist die Ibiza-Affäre. Dann machen wir die auf, dann kommt die die äh, Casino-Affäre, dann machen wir die wieder auf, kommt die Öberg affäre dann machen wir die wieder auf, dann kommt die Sigi-Wolf-Affäre, dann machen wir die wieder auf, dann kommt die Benko-Affäre, dann machen wir die wieder auf, dann kommt die Inseraten-Affäre, dann machen wir die wieder auf, dann kommen die falschen Zeugenaussagen, dann machen wir die wieder auf, dann ist der Fall billner dann machen wir die wieder auf. Und das sind lauter so kleine Figuren. Das ist es ein oder ja oder so? Ja, oder der Kurz. Der Kurz. <lacht> 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 könnte sein, könnte sein. Ja. Äh, vielleicht ist er gar nichts, vielleicht ja, ist es ja. wirklich Luft. Ja, ja. Ähm, und jetzt, warum erfahren wir das alles? Weil in all diesen Verfahren der Thomas Schmidt Beschuldigter ist. Und das Strafprozessrecht sieht vor, dass einer, der Beschuldigter ist, alle Verfahren sozusagen in einem Akt haben darf. Ja. Weil der will, der hat sozusagen das Recht, dass er nicht 20 verschiedene Verfahren hat mit 20 Staatsanwälten, sondern das soll in einem abgehandelt werden, damit man auch weiß, ist er jetzt ein großer Schlingel oder ein kleiner Schlingel. Ja. Hängt das zusammen. Und das hat natürlich der, jeder Matrioschka, sitzen jetzt sozusagen verschiedene Anwälte und verschiedene Beschuldigte. Jede Matroschka hat wieder zehn verschiedene Beschuldigte. Da Im einen ist der Fellner der Beschuldigte, im nächsten ist es der Benko, im dritten ja. ist es der Herr Schmidt, im nächsten ist es da keine Ahnung, der, die, die Frau Kamersin und im nächsten der Strache und der Gotenus und also ganz viele Beschuldigte. Und die haben alle Anwälte und die dürfen alle in diesen Akt hineinschauen und eine Kopie ziehen und uns geben. Shit happens. Ja. Oder Schmidt ja. happens. Schmidt. <lacht> <lacht> Thomas Schmidt happens. Ja, ja. Und und jetzt sagen die Anwälte, nein, wir sollten das Gesetz ändern. Die, die, die da in diesem Verfahren sind, sollen einen Antrag stellen dürfen, dass man das sozusagen in verschiedene Salamischeiben zersiegt. Das hat natürlich eine schöne Konsequenz. Erstens kriegen wir nicht mehr Akteneinsicht und sie dadurch nicht mehr die Information. Und außerdem verlieren die Staatsanwälte die Übersicht. weil Sie können diese Salamischeibe jetzt Einfach Stück für Stück, wie so eine Orbanche, die ja. kennen das, diese großen Salamis, die man an der Grenze früher gekauft hat, die können sie, in lauter kleine Scheibeln. geben und die kann man dann Stück für Stück ohne Öffentlichkeit immer so ein bisschen einstellen. So hätten sie das und dann können. kann man das so mhm. wegstreicheln. Und das hätten sie gern so. Und da sitzen jetzt diese Leute, halten Referate mhm. und sagen, wir sind völlig unabhängige Professoren. Aber der erste Professor war der Privatgutachter von, von Kurz, der Zweite, der dort aufgetreten ist, war der ehemalige Präsident des Obersten Gerichtshofs, der Herr Ratz, mhm. der hat gesagt hat, wir Richter, das ist eine Ungeheuerlichkeit, dass man uns und vorwirft, dass wir eine parteipolitische Nähe haben. Der Herr Ratz war ÖVP-Innenminister und äh, nachher ist er in einer Kanzlei vom Herrn Vetter, Rechtsanwalt Vetter, gesessen, ein ÖVP-naher Anwalt und hat dort äh, die Journalisten instruiert, wie falsch diese ganzen äh, Durchsuchungsbefehle der WKStA sind, hat aber zu den Journalisten gesagt, bitte schreibt meinen Namen nicht, ich möchte da nicht vorkommen in dem Hintergrundgespräch." Einer hat es mir dann erzählt, ich habe es schreiben dürfen, weil ich nicht in dem Hintergrundgespräch war. Jetzt ist er besser auf mir und sagt, das ist alles eine Gemeinheit. Wer war noch da? Das war noch ein anderer, ein, 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 ein Anwalt Rohringer, der vertritt die, die Novomatik der hat dort auch als Professor gewählt. Der hat schon an die Wand projiziert, einen fixfertig ausgearbeiteten Gesetzesvorschlag, wie man das ändern könnte. Dann war irgendwie Mittagspause, dann haben wir einen Kaffee getrunken, dann gingen irgendwie durch den Ticker, dass der Babler doch ist, chef ist. Und... Ja. Und dann kam Caroline Edstadler rein, die immerhin im Nebenberuf Staatsanwältin, Oberstaatsanwältin mhm. der WKSDA ist, der berühmte Marshallposten. Und dann stellt sich hin und hält eine Rede und sagt, danke, liebe Professoren, dass hier also auch die Wissenschaft äh, einmal so klare Aussagen macht. Das werden wir alles also dann umsetzen in der Regierung, wenn wir dann dort sind. Und außerdem wollen wir auch verbieten, dass die Medien aus diesen Akten zitieren. Mhm. Ich bin mir vollkommen wie in so einem Ibiza-Sesselkreis, ja, wo sie mhm. sich irgendwie mit so einer, äh, mit so einer Zensurwurfwolle beworfen haben, bis wir sozusagen eingekänzelt haben. Also was da in Wahrheit passiert, das ist, das muss man tatsächlich genau beobachten. Aber siehst du eine Chance, dass das je realisiert werden kann? Ja, wenn wir morgen einen Justizminister, you name it, Landbauer, Waldhäusl, Entschuldigung, also, der Anwalt von Heider Heide ist Justizminister ja. geworden. Wir erinnern uns, ich ja. meine, das ist noch nicht so lange her. Ja. Und bei dem haben Sie die Novomatik-Gesetze damals eingeführt? Ja, ich ist heute der ja. Anwalt der Novomatik gesetzt. Also, das ja. kann sehr schnell passieren, dass man sagt, wir drehen das. Wir können zwar die WKStA nicht mehr abschaffen, das geht ja doch nicht, weil so mhm. weit gehen wir nicht. Aber wir können sozusagen das Schwert der Justiz äh, ihr aus der Hand nehmen und einmal irgendwie ein paar Mal in die Erden hauen, damit dass es stumpf wird. Wir können die Augenbinde der Justiz wegnehmen und irgendwie so schöne türkise Brillen aufsetzen, damit sie auch weiß, wo sie wirklich hinschaut. Ähm, nächste Woche findet unter dem gleichen Setting dieser Professoren wieder der Herr Lewisch, der Herr Ratz, mhm. alle in, auf der Uni eine Veranstaltung statt, wo man über das Organisationsstrafrecht reden will. Also äh, wo es darum geht, kann man nicht die Untreue ein bisschen weniger bestrafen. So. Weniger also die arbeiten sich sozusagen recht. wirklich wie so, so Mahlwürfe in in, mhm. oder wie so der Mitten, gehen die da so rein in die Eiche des Rechtsstaats und fangen da an, so kleine Gänge machen, nennen das dann Reform und da muss man die Beschuldigtenrechte stärken. Früher waren ihnen die Beschuldigtenrechte eigentlich immer wurscht, aber jetzt muss sozusagen...
1: Was es betrifft, ja, muss es betrifft, müssen ja. wir schon
0: schauen, dass die Beschuldigten wirklich zu ihren Rechten kommen. Das, ging das, da, ist das ist ein Parameter. Das müssen wir aufpassen. Das sind, nur mhm. mal, das sind nur mal Versuche. Wir nennen das Litigation PR. Ja. Das ist also sozusagen auch die Arbeit Am- von Anwälten, dass man über juristische Fachtagungen, über Fachzeitungen, über Hintergrundgespräche, über Expertenzüge ja. immer so tut, dass man immer eh im Sinne der Beschuldigten agieren will. Und in Wirklichkeit will man die sozusagen, das, das, die Instrumente der Justiz, die eigentlich sehr gut funktioniert haben in den letzten vier Jahren, ja. weil was wir alles erfahren haben, was wir alles wissen, was wir vor vier Jahren nicht gewusst haben, ähm, das wüssten wir alles nicht, wenn die Staatsanwälte nicht sozusagen so unabhängig, wie sie es jetzt tun, ermitteln würden.
1: Ja. Und wir wüssten es vor allem alle nicht, wenn es das Ibiza-Video wieder nicht gegeben hätte genau. und all das, all das ausgelöst hat. Da habe ich dir übrigens was Neues mitgebracht und mir gedacht, du musst auch ein kleines Gastgeschenk für dich bringen, wenn du heute extra aus deinem Pölten rauskommst. Ein Lieblingsthema von uns beiden ist ja äh, der... Für H.C. Strache und seine Rechnungen, die er ja. demnächst auch Krieg stellen werden. Unter anderem die auf Parteikosten erworbenen esoterischen Utensilien. Ja. Da haben wir oft drüber gesprochen. Unser Favorit war ja die von einem Zeugen bestätigte eiförmige Messingschale, die vom Schamanen Georg aus dem Südburgenland geweiht war und die Strache als Glücksbringer in der Unterhose trug. Nun aber, gibt es eine neue Information, nun sagt der ehemalige Leibwächter Rieberich in einem Interview, es gab eine Messingplatte, die sah aus wie eine Gürtelschnalle und die wanderte in die Hose. Strache wollte sicher gehen und wollte gegen die bösen Strahlen alles schützen, was nur geht. Oder was nicht mehr steht, wie auch immer. Was meinst du nun, äh, Druckstache, Platte und Schale in der Unterhose oder wurde die Platte möglicherweise als Schale interpretiert, vielleicht weil irgendwann gesagt hat, er wirft sich in Schale.
0: Ich habe eine eigene Theorie dazu, man muss wissen, ähm, Sie erinnern sich vielleicht die Älteren unter Ihnen noch an Gernot Rumpold, Gernot Rumpold war der sogenannte Mann fürs Grobe in der FPÖ, der war der Mann, der für den Jörg Haider sozusagen, den, ich glaube, er war Generalsekretär der weiß nicht, wie das kann kriege ich auch noch ein bisschen an ja, freudig, ja. Champagner, das trink, trinken wir im Eingedenk von Harald Wilimsky. Ja, ja, zu dem kommen ich noch. Dort Champagner haben wir Harry genannt. Ja. Die haben, die <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> du wolltest schon Rumpol dazu. Genau. Wenn es von Sonnen denkt an Harald Wilimsky, uh, <lacht> so ein Kerl.
0: Ich ja, hau da jetzt total den Sponsor zusammen. Nein, nein, das, nein, das ist schon, schon
1: ein oh, wenn das dann nicht schmeckt. Nein, du das ist gut, das schaut Ach, ein bisschen aus wie ein
0: Bier eigentlich, der Wein. Ist das, trinkt man das jetzt so? Ich bin ja kein das Weinkenner, das ist so... so nein, das mussieren nennt man also das. Also mussieren. die Ich, Präschen, trinke, das, ich ja. trinke nur Wasser, ich bin ja Mitglied der Wasserfraktion. <lacht> <lacht> Schön,
1: dein Freund. Mach, da habe ich
0: nie, Jetzt hast du mir rausgeholt. Also, der Rumpold war der Mann fürs Grobe. Und der Rumpold ist einmal in den Zeitungen gestanden, weil er ein Parteifreund öffentlich in die Hoden gezwickt hat.
1: Sehr richtig. Wir erinnern uns. Rumpold hieß immer der Mann fürs Grobe, war aber offensichtlich
0: auch der Mann fürs Weiche. Genau. Ja? Und jetzt muss man wissen: Der Rumpold war der Mann, der in der eurofighter causa von der Firma, ähm, also einer Werbefirma von, von ja. Eurofighter, ja das. Uh, ungefähr sechs Millionen Euro bekommen hat. Er hat die dann weiter verrechnet ja, als Pressekonferenzen oder Kamingespräche mit Landeshauptleuten. Und die haben dann kostet 300.000 Euro, 400.000 Euro, 90.000 Euro. Und der Staatsanwalt damals noch eine andere Wegkreis, der heute hat gesagt, oder es war die Staatsanwaltschaft in Indien, gesagt, wir interessieren uns nicht für Rechnungen und ob das eine Scheinrechnung ist oder nicht, das braucht man gar nicht schauen, weil wenn die Rechnung bezahlt wurde, wo kein Gegner, da kein Richter. Also, die sind nicht auf die Idee gekommen, dass das möglicherweise getarntes ist. Für mich gilt war. Später dann in der Telekom-Kausa ist rumpelt dann verurteilt worden. Das dürfen wir jetzt auch nicht mehr vorwerfen, wir dürfen ja. es aber erwähnen. Und auch weil sozusagen 700.000 Euro oder einige hunderttausend Euro an Schmiergeld über ihn ja. geflossen ist. Ja. Also Mann fürs Grobe, Mann fürs Weiche, ja. Mann fürs bare was ja. auch immer. Und zu dieser Zeit hatte er eine Firma mit Heinz-Christian Strache. Die hieß die Care Partners. Und die Firma äh, hatte den Slogan, äh, Sie lachen, wir zahlen weil diese Firma hatte was gemacht. Das muss man erklären. Sie hatten Kredite
1: für Zähne, war das Geschäftsmodell. Okay. Leute, die sich die Zähne neu machen lassen wollen und es nicht leisten können, bekommen von den Care-Partners einen Kredit und dann können sie sich das neue Gebiss leisten quasi. Die neue Zahnreihe oder wie auch immer. Ein tolles Geschäftsmodell. Man muss nur eine halbe Minute darüber nachdenken, um draufzukommen, warum die in kürzester Zeit in Konkurs gegangen sind. Wenn man einem Menschen einen Kredit für Auto gibt, und der kann den Kredit nicht bedienen, dann gehört einem das Auto.
0: Jetzt <lacht> kann es natürlich sein, dass diese Geschäftsidee der Strache hatte und aus Angst vor der Reaktion des Rumbolt sich diese Messingplatte. Das ist meine Theorie. Das ist meine Theorie. Sehr gut. Er hatte ja auch einen Schutzmantel. Schutzmantel äh, im in, in- und Ausland. Ja. Und den hat er in Ibiza nicht getragen, nachweislich. Weil da hat er nur dieses Leiberlank. Ja? Den hat er auch.
1: Es gibt übrigens über den Schamanen Georg aus dem südburg auch eine neue Information. Weißt du, ob du die schon gehört hast? Der soll laut Zeugenaussage auf Parteikosten Harald Wilimski böse Geister aus dem Bauch gesaugt haben. Frage an dich, hat das was genutzt? Oder wurde möglicherweise auf diese Art Herbert Kickl gezeugt?
0: Vor allem ist die Frage... Ich stelle mir die Frage, ob das in dem äh, damals von äh, einem FPÖ-Sponsor bereitgestellten Gangbang-Bus äh, passiert ist. <lacht> ja, er hatte die einen Gangbang-Bus. Wir zitieren Harald die Wilimski. Das ist ja. nicht die boshafte ja. Hetze, die wir da betreiben, sondern Harald ja. Wilimski hat ja, einen natürlich. Bus bekommen. Ich weiß nicht mehr, wer war das? Ich glaube, von einem Asfinagmann oder glaub, Stiglitz, glaube ich. Kann sein, glaube ja. Wir ja. haben immer einen Bus zur Verfügung gestellt für Wahlkampfzwecke, den nannten sie den Gangbang-Bus. Ja. Und da könnte es vielleicht sein, dass der Schamane Georg die Energie ausgesorgt hat. Also Aus ein Verbrennermutter. Und? Ja. Fiat Kickel. Ähm,
1: jetzt, ganz aktuell, gestern kam die Meldung, es soll ja dann endlich einmal die Klage kommen im Spesenprozess gegen Strache, FPÖ. Ja. Und die FPÖ wehrt sich aber in der Spesenaffäre gegen Kontenöffnung, obwohl sie selbst als Geschädigter gilt. Wie ist das zu erklären? Tja. <lacht> Schöner kann man es nicht sagen. Aber haben, da, gibt's eine schöne, da muss ich Ihnen eine schöne Geschichte erzählen,
0: die wirklich großartig ist. Ich bin ja damals im Mai 19 raufgefahren nach München, weil die Kollegen von der Süddeutschen Zeitung haben angefangen und gesagt, wir haben da dieses Video, du darfst nichts reden, aber bitte komm, weil wir haben ein Video. Und ganz ehrlich, wir, wir, wir verstehen das nicht ganz. Also nicht nur sprachlich, ja überhaupt. Das ist irgendwie und dann bin ich da raufgefahren und haben mir dieses Video angeschaut, habe mir so Kopf und bin irgendwie dort gesessen wie so ein... Außer Außerirdischer in so einem Lüthi-Finesse-Film am blub, 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 um 7 Stunden Strache gehört. Ähm, das macht was mit einem Menschen. seit her so ein Strache-Stockholm-Syndrom. Und in diesen 7 Stunden, äh, Sie müssen sich das Ibiza-Video vorstellen, wie so eine Mischung aus Quentin Tarantino, äh, Edmund Sackbauer und Adolf Kotter. Ja? So, so ungefähr. In, diesen, in dieser Passage erzählt der Strache, der Oligarchen-Nichte, dass er vom Chef der Firma Superfund, dem Herrn Baha, den Tipp bekommen hat, das Vermögen, das private Vermögen, aber auch das Parteivermögen in Gold anzulegen. Und ich habe gedacht, boah, der, Oli, der, der, der tut so auftischen vor der nicht, dass er, also sein Vermögen in Gold und so. Und dann hat er gesagt, ja, und der Baha hat gesagt, er soll das Gold also vergraben und verstecken, weil es kommt der Tag X, die Banken, das Bankensystem wird zusammenbrechen, aber wenn du Gold vergraben musst, das steigt im Wert. Und ich habe gedacht, das ist wirklich ein Schwätzer, dieser Strache. Und dann, äh, das, das kann der Baha dem nie raten. Das ist ein, ein, ein top seriöser Anlageberater, der hat Investmentfonds, der rät doch nicht seinen Kunden, Gold im Garten zu vergraben. Und dann lese ich im Standard einen Prozessbericht, dass Mitarbeiter des Herrn Baha verurteilt wurden wegen Diebstahl, weil sie nämlich das Gold vom Baha ausgegraben und gestohlen haben. <lacht> Und das erklärt auch den Firmennamen Superfund. Der Chef dieser Firma wurde dann übrigens der Finanzminister Blüme. Also es passt alles zusammen. Sie sehen, Sie kommen in der österreichischen Korruptionsforschung eigentlich mit einigen wenigen Namen durch. Die, die, die gehen die letzten 20 Jahren, gehen diese Namen einfach äh, zusammen. Jetzt, jetzt haben wir so viele grausliche Dinge auch
1: gehört. Jetzt möchte ich zum Abschluss noch eine ernst gemeinte Frage. Wenn man in den politischen Beobachtern zuhört, hat man manchmal das Gefühl, Fatalismus hat überhand genommen und Herbert Hickel sei als nächstes, nächster
0: Bundeskanzler fix. Siehst du das auch so? Ja, sagen wir so, der Falter und die Stadt Wien wünschen sich das. Ne? Das würde jetzt so die Auflagen und die Parteimitgliedschaften in der SP Wien nach oben treiben. Ähm, nein, ich glaube es nicht. Ähm, ich glaube, dass es knapp wird, aber ich glaube nicht, dass er Kanzler wird. Er wird vielleicht Nationalratspräsident oder... Nationalratspräsident? Das ist aber rührend. Kärntner Landeshauptmann. <lacht> <lacht> oh, du bist fies zu den Kärnten, das haben nicht damit die verdient. Um, nein, ich glaube das nicht. Ich glaube, er wird irgendeiner von diesen Leuten, die jetzt in den Ländern regieren, die Frau Swatzek oder der Landbauer oder... Wie heißt in der Oberösterreich? Der, 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 ah, der, der Heimbucher, der hat die
1: Mischung aus Kimi und unnonan Semmelknödel. Der, <lacht> der, 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 der. Du bist so ja. böse. Das heißt also, du bist zu so weit Optimistisch. <lacht> Fa- Face-Shaming, was du damit meinst. Was? was? Fae- Face-Shaming. Face-Shaming, wir das, ja. <lacht> das ist aber, ja wenn man über so diese bisschen. Leute spricht, ist es schwer, um, um mit zu auszukommen. Also,
0: ich glaube, dass irgendjemand von denen wird halt vorangehen. Der Kickel wird dann dahinter sein. Aber ich glaube schon, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass es schwarz-blau gibt. Also, wenn die SPÖ so weitermacht und den Babler in der Weise äh, beschießt und dem dann erklärt, was er für ein Kommunist ist und ja. dass man die Mitgliederbefragungen braucht und diesen ganzen Schwung jetzt langsam sozusagen auslaufen lässt, dann haben wir große Chancen, dass wir eine schöne schwarz-blaue Mehrheit haben in dem Land. Ja, am niederösterreichischen Wesen kann dann Österreich genesen. <lacht>
1: Das, ist sehr, das war mir gerade so gut aufgeregt so, da ich wieder so, ich, ich weiß nicht, ich finde das sehr schier. Ich sage nämlich immer am Schluss, möge die Übung gelingen, aber in dem Fall kann ich sagen, möge die Übung bitte nicht gelingen. Nein, ich glaube
0: das echt. Ich glaube, dass das eine ganz, also jetzt ganz im Ernst, ich ja. glaube, das ist eine sehr entscheidende Situation. Also, wenn die SPÖ, wenn die jetzt wirklich bei 20 liegt und es keine, ich meine, möglicherweise gibt es dann eine, eine, eine rot-schwarze Mehrheit. Ich glaube, der Traum der sozialistischen Revolution, die der Babler jetzt verspricht, seinen Genossen würde vielleicht enden in einer großen Koalition, wo er dann irgendwie Vizekanzler wird. Ja. Das ist dann sozusagen das so Traurige, dass die Revolution so endet. Dass, ähm, ja. aber, aber ich, aber ich glaube, dass das, ich meine, man muss sich ja nur in den Bundesländern anschauen, wo es die ÖVP hinzieht. Ja, die zieht zur FPÖ und das ist tatsächlich, das passiert gerade. Also wir hätten ja wirklich vor ein paar Monaten nie im Leben gedacht, dass die Mittelleitner leitner mit dem Herrn Landbauer und dem Herrn Waldhäusl, der in einer Fernsehsendung irgendwie Einwanderer-Kinder beschimpft und sagt, man es eigentlich nicht wer wäre Wien noch Wien und der irgendwie sich hinsetzt und gegen ukrainische Flüchtlinge wettert, mit einer Partei, die mit dem Putin einen Freundschaftsvertrag hat, die dort hingefahren ist und sich irgendwie äh, unterstützen hat lassen, die, die heute sagt dass Lensky ist sein Kriegstreiber, dass die tatsächlich eine Koalition machen. Das haben wir uns eigentlich nicht vorstellen können.
1: Wir werden uns wundern, was noch alles möglich ist. Ne?
0: Hat schon ja. ein großer Vordenker so, gesagt. Vielleicht gibt es dann wieder irgendeinen Hessenthaler, der ein Video dreht und sie filmt, wie sie halt wirklich sind. Könnte ja sein. M-
1: ja, wobei, weil ich jetzt gerade den Hofer zitiert habe, mir fällt doch noch ein positiver Schlussansatz ja. ein für unser heutiges Gespräch. Der Norbert Hofer ist jener österreichische Politiker, der ein Lösungsmodell für all die Probleme präsentiert hat, über die wir heute gesprochen haben. Der Norbert Hofer wurde nämlich auch in einer äh, Sache als Verdächtiger behandelt und es wurde gegen ihn ermittelt. Und er hat damals den fantastischen Satz gesagt, mich einzusperren hätte ohnehin keinen Sinn, weil ich mich ohnehin nicht ändern werde. <lacht> Ich glaube, das Das ist doch ein hoffnungsvoller Anfang. Danke Florian für das Gespräch. Danke für den Wein und für die Einladung. Danke, das war die 84. und vorerst letzte Folge von Schäuber Fragt nach. Weitergehen wird es mit dem Podcast wahrscheinlich irgendwann im Herbst. Davor können Sie mich aber des Öftern live sehen, zum Beispiel mit einer kleinen Bilanz der siebten. Schäuberfakt-Nachstaffel am 25. Juli bei der sommerrapsodie im Garten des Palais Lichtenstein in Wien. Gemeinsam mit Florian Klenk spiele ich am 16. Juli im Theater im Park oder am 19. Juli beim Pulver-Festival in Feldkirch. Und ab Anfang Oktober bin ich mit den Staatskünstlern unserem brandneuen Programm Alte Hunde, Neue Tricks in Wiener Rabenhof zu sehen. Ich sage danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören und auch Wiedersehen. Bis dahin. Bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schreiber. Tired of ads barging into your favorite news podcasts?